0: Salut à tous! Très heureux que vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo va euh, parler de projection de prix du bitcoin. Donc, si vous n'avez pas déjà vu ma vidéo sur la durée du bear market et euh, pour remettre en perspective, eh bien, le fait que euh, le bear market aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut dire, ce qu'on peut entendre, euh, qui serait le plus long des bear markets, bah en fait, ce n'est pas le cas, c'est une durée qui est totalement normale. Donc, c'est transposé par rapport à la durée des anciens Bear Market. D'ailleurs, je précise que dans cette vidéo, j'ai fait une erreur sur la durée du Bear Market de 2011 à 2013. J'ai mal tracé ma petite flèche. Après, ça ne change rien au propos de la vidéo et au la conclusion, qui est de prendre du recul et de se rendre compte qu'en fin de compte, voilà, ce, que, ce qui se passe actuellement est... Totalement normal et même je dirais dans la vidéo où je parlerai de la partie mindset gestion de votre psychologie quelque chose qui est même souhaitable en fait avant de continuer je vous invite à vous inscrire à ma liste email privée gratuite j'ai fait une interview en live donc du dirigeant de my lovely planet je crois que c'était hier tout à fait et donc je vais prochainement partager un code qui permet d'accéder à un bonus de token pour ce projet et puis je partage en fait régulièrement des opportunités d'investissement ou du contenu exclusif dans cette liste email et vous avez aussi la possibilité ben, si vous voulez me suivre on va dire d'une manière plus personnelle où je parle, je parle de mon quotidien vous avez aussi le canal telegram que vous trouverez en description pour l'ensemble des indicateurs que l'on va voir aujourd'hui l'ensemble des liens si vous souhaitez récupérer cette liste d'indicateurs vous avez un lien aussi qui est en description de cette vidéo vous permettant de les euh, d'y accéder Donc je vais réduire ma tête comme d'habitude et on va voir ensemble ce que euh, l'on va aborder dans cette vidéo donc on va faire un tour de multiples indicateurs j'ai pris pas mal de temps en fait pour faire une collection là de prévisions, de projections sur le prix du Bitcoin. Euh, on va faire un récapitulatif, pardon, récapitulatif et euh, une moyenne de l'ensemble. Pour ça, j'ai fait un, un petit Google Sheet spécifique. Je vous dirai ce que j'en pense et puis bon bah, je, je vous renverrai vers d'autres vidéos associées à la thématique d'aujourd'hui. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'avoir une projection psychologique des investisseurs. Voilà. Euh, de voir par rapport à l'ensemble euh, qu'est-ce que les gens, vers quoi ils se projettent en termes de prix. Et donc, c'est pour ça qu'il y a à la fois euh, des projections de la part euh, je dirais de... de d'influenceurs crypto assez euh, reconnus, notamment, en l'occurrence, euh, provenant là du monde anglophone, et aussi des indicateurs, je dirais, euh, factuels, entre guillemets, on peut toujours euh, débattre de la manière dont ils ont été construits, mais qui viennent nourrir, en fait, le narratif. L'objectif, c'est aussi de maximiser la probabilité de faire une projection réaliste de notre espérance de gain. Je vous le rappelle, l'objectif, c'est qu'on vienne prendre un morceau de viande sur le mammouth, pas de décider de le bouffer en entier parce que le mammouth est beaucoup plus gros que nous et il est capable de nous écraser et le marché, c'est un énorme mammouth. Donc, voilà, c'est d'essayer de se positionner, nous, d'avoir une stratégie claire, d'avoir une stratégie de sortie ultra importante et d'avoir une projection de gain potentiel qui soit réaliste. D'accord euh, Il ne faut pas qu'on vienne se positionner aujourd'hui sur le Bitcoin en disant « Je fais faire un x100 dans les 3-4 ans qui viennent ». Ce n'est pas quelque chose de réaliste. Donc euh, voilà, nous c'est ce qu'on fait ici sur cette chaîne, c'est d'être pragmatique, réaliste et de d'augmenter au maximum notre probabilité de générer des gains substantiels. S'habituer aussi aux chiffres. Voilà, le fait de poser des chiffres en termes de d'objectifs de, de prix pour le Bitcoin. De transposer ça à notre wallet et à notre stratégie d'accumulation, ça permet de faire donc des projections en termes de gains potentiels, de s'habituer à ce chiffre-là et que ça soit moins perturbant et que ça génère aussi moins d'euphorie ou même de peur lorsque ça se produit. Euh, parce que ces émotions-là vont nous amener à prendre des décisions donc ce ne sont pas les seuls éléments, Ça fait, c'est un des éléments nous permettant de construire notre psychologie, notre gestion émotionnelle pour le moment où ça se produira, pour sortir au mieux et prendre une décision qui soit aussi éclairée que possible, et surtout réaliser des gains, puisque des gens qui sont en plus-value latente, qui ne réalisent pas leurs gains, et qui ensuite bah, n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, il y en a des tas. Donc l'objectif c'est de ne pas faire partie de cela. Allez Premier indicateur que l'on va en regarder, c'est bon, bah, quelque chose qui est assez connu dans le monde de la crypto, le fameux Stock to Flow, qui est, est en fait une projection du prix du Bitcoin en se basant sur euh, le nombre de nouveaux Bitcoins qui viennent en circulation. Donc, c'est directement corrélé aux événements de halving. On ne va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo euh, de qu'est-ce que c'est le halving, de qu'est-ce que... Euh, qu voilà, qu'est-ce qu'il y a exactement derrière chaque indicateur Ce n'est pas l'objectif. Euh, moi, j'interviens je, je, en tant qu'investisseur qui investit sur une multiple classe d'actifs et je n'ai pas la possibilité, je suis vraiment approche 20-80. 20%, 20 d'efforts pour 80% des résultats. Et donc là, même si je comprends globalement à quoi correspondent chacun des indicateurs, il faut quand même un minimum voilà, d'avoir les 20% de connaissances pour comprendre 80% de, de, des choses et d'avoir le 80% des effets aussi associés. Euh, on va pas développer dans cette vidéo chacun des indicateurs. Je vous invite à aller les voir plus précisément et c'est pour ça que vous pouvez accéder au lien via le, donc le, le lien qui est en description de cette vidéo pour récupérer l'ensemble de ces indicateurs. Donc voilà, le stock to flow globalement, très rapidement, l'objectif c'est de faire une prédiction de prix euh, d'évolution du prix du Bitcoin sur la base des événements de halving, puisque c'est basé, alors il l'explique là un peu plus bas, hein, basé en fait sur ben, le, le, la manière dont ça va se comporter pour des euh, métaux comme l'or, le, le, euh, le platinium ou l'argent et de transposer ça au Bitcoin avec une diminution donc de, des nouvelles ressources en finale disponibles, ce qui va influencer le prix. Donc, le stock to flow a été euh, pas mal euh, décrié. Beaucoup disent, euh, il est cassé, ça ne fonctionne plus. Bon, après, pour ma part, je trouve que c'est erroné de dire ça, dans le sens où on a déjà eu des épisodes où on a eu le stock to flow qui était, euh, le, le prix du Bitcoin qui était bien au-dessus du stock to flow. On a déjà eu des épisodes où c'était en dessous. Donc, de dire qu'il ne fonctionne plus du tout. Alors, je ne dis pas qu'il fonctionne parfaitement non plus. C'est pour ça qu'on, c'est un des éléments que nous, nous prenons en compte pour essayer d'avoir une projection de prix qui soit aussi réaliste que possible, en tout cas de diminuer le champ des possibles. Eh bien, je, je pense que de ne pas le prendre du tout en compte n'est pas pertinent. Et c'est pour ça que d'ailleurs je vous le présente aujourd'hui. Donc, par rapport au modèle du stock to flow, là, on voit que... Euh, alors, ça paraît... Euh, ça paraît ultra important en fait en termes de prix, euh, les donc 460 000 dollars en 2025. Bon, euh, j'ai du mal sincèrement, mais je, je vais revenir plus tard dans cette vidéo, j'ai du mal à me projeter sur un niveau de prix du Bitcoin à, à, à 450 000 dollars, euh, en tout cas surtout à l'horizon de 2025, c'est à peine dans deux ans. Mais bon voilà, on essaye d'être pragmatique, et on prend du coup en considération ce prix-là. Et vous le verrez dans mes projections de prix. Voilà, J'ai pris donc les différents éléments avec le prix mini, le prix max pour en faire une moyenne. Et puis, essayer de, de, voilà, de prendre du recul, d'avoir une vision d'ensemble pour venir nourrir notre réflexion par rapport à ça. Je vais y revenir dessus. Donc voilà au niveau du stock to flow. Nous avons aussi le rainbow chart que l'on retrouve Là, et donc, euh, alors, sur ce Rainbow Chart qui, là, donc, version 2, il y a eu une première version hein, qui existait, qui a été revue et corrigée, voilà, qui euh, bien nous donnerait aujourd'hui, en fait, en 2023, au final, vous voyez, on aurait un Bitcoin, là on a un Bitcoin, en fin de compte, le graphique est sur le bas du Rainbow Chart, euh, mais pour autant on reste au final dedans. Alors, savoir, oui, il faut quand même préciser qu'effectivement, sauf erreur de ma part, sur une bonne charte, c'est aussi dessiné en fonction de, du prix qui est... Euh, enfin, du, 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 la manière dont le Bitcoin est pricé, donc à prendre avec des pincettes. Néanmoins, dans sa version 2, avec l'événement de halving que l'on aura l'année prochaine, et eh bien, on a... Donc, j'ai retenu en termes de projection de prix entre 95 000 dollars et 366 000. Ensuite, nous avons donc Bob Lucas, qui est quelqu'un qui est dans la crypto depuis longtemps, anglophone, que je suis maintenant depuis plusieurs années, puisque bon ben, moi, j'ai une expérience que de 6 années sur ce marché, et il y a d'autres personnes qui ont une expérience beaucoup plus approfondie, qui passent beaucoup plus de temps aussi, et qui sont là depuis plus longtemps avec avec plus de bear market et de bull run à, à pour venir nourrir en fait leur expérience. Donc voilà, Bob Lucas c'est quelqu'un que en l'occurrence j'écoute. Et donc dans une de ses vidéos qui est toute récente d'ailleurs, 8 septembre 2023, et euh, eh bien il a donc lui dessiné deux carrés avec deux projections en termes de démarrage de bull run. Un plus sur 2024 et un autre plutôt sur 2025. Moi, j'ai tendance plutôt à penser qu'on aura un pic, un nouveau pic au niveau du prix du Bitcoin plutôt en 2025, puisque beaucoup de gens parlaient de 2024. Après, c'est en train de s'atténuer. Il y a de plus en plus de gens qui, qui parlent de 2025, compte tenu aussi de l'année 2023 que l'on a, a avec un... Un gros range et en fin de compte une grosse période d'accumulation, ce qui est plutôt bon signe, hein Je vais y revenir un peu plus tard. Et donc, voilà. Si je prends les projections de prix de Bob Lucas, alors il y a sa version, pardon, ça j'y reviendrai plus tard. 2024, sa version 2025. Donc, euh, si on avait un top, en 2024, lui, il fait une projection entre 55 000 et 120 000. Et sur 2025, entre 70 000 et 300 000. Bon, assez large, hein, bien évidemment. Néanmoins, encore une fois, c'est pour nourrir notre réflexion sur le sujet. Ensuite, voici une projection utilisant, donc... Euh, alors, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, hein, pour être sincère. Donc euh, là, je me suis nourri de projection qu'a pu faire Dave The Wave. Que je suis aussi sur Twitter et qui lui a utilisé donc les euh, extensions de Fibonacci, comparative Fib extension très exactement, pour faire donc une projection de top. J'ai trouvé des chiffres euh, qui euh, sont sur le même niveau en fait sur Internet avec d'autres personnes qui avaient fait le même travail euh, sur la base euh, des euh, extensions de Fibonacci et donc. On arrive à 161 945. À noter aussi que fait l'exercice avec voilà comme il le dit pareil sur son fil Twitter, je crois que c'est ici voilà juste just on the basis of the feed sequence. Donc là la target serait plus basse. Alors il ne l'a pas précisé dans son fil. On a juste son graphique là, mais on voit que on est donc sur le niveau des 110 000 dollars. Ce qui fait que j'ai nourri donc mon petit fichier avec des euh, données Comparative Fib Extension entre donc on est sur 161 945 et Fib Sequence 110 000 dollars. Voici une nouvelle projection de prix qui reprend en fait les trois derniers cycles ajustés. Ça c'est euh, un graphique qui a été produit par le compte Bitcoin for Beginners. Donc vous retrouvez ici le graphique en question que j'ai intégré dans mon mind mapping. Et donc sur la base de ce graphique, c'est intéressant puisque euh, j'ai donc pris le minimum que, que ça pourrait donner sur la base de ce graphique. Encore une fois, en bleu le maximum, donc en rouge et ce qui nous donne, hop, un maximum, un minimum de 210 000. C'est assez important quand même. Par rapport au top que l'on a connu, euh, qui était euh, autour de 69 000 et un euh, maximum de 350 000 dollars. Autre euh, indicateur entre outils plutôt Bitcoin Cycle Repeat que l'on retrouve donc ici, qui est pff, in fine assez euh, masique. Hein. Voilà, il prend le positionnement à la date à laquelle on est et en fait vous voyez, il transpose donc le graphique du dernier. Euh, Cycle euh, au donc dans, dans le futur en fait dans la continuité et euh, alors ce qui est intéressant avec celui-ci c'est que vous pouvez remonter dans le temps et voir un peu ce qu'il donnait comme prévision à une date euh, antérieure donc euh, prenons un exemple au 1er octobre par exemple 2022. Que ça charge un petit peu, voilà. Euh, et donc, vous pouvez voir en fin de compte ce qu'il pouvait prévoir et ce que a donné le prix en soi. Bon, euh, j'en discutais avec un ami qui, d'ailleurs, je le salue au passage, Arnaud, qui c'est lui qui m'a fait découvrir en fait cet outil. Lui, il m'a dit qu'il l'utilise maintenant depuis ben, plusieurs années en fait, euh, non pas en termes de vraiment projection de prix, mais plus en termes de tempo. Euh, il me dit. Alors je n'ai pas fait ce suivi, mais il me disait que sur les les moments où, où ça va effectivement des, des baisses ou des hausses vont se déclencher, il avait trouvé que ce cette projection, euh, enfin en tout cas ça venait nourrir ce, ces réflexions et que globalement c'était euh, euh, ça, ça donnait des, des résultats qui étaient bons euh, sur le, le les moments où allait se produire une, une baisse significative ou une hausse significative voilà, je n'ai pas suffisamment expérimenté. Là, je l'utilise juste du coup pour bien venir faire cette projection au niveau du prix potentiel auquel le Bitcoin pourrait arriver en termes de top au prochain cycle. De la même manière, j'ai nourri mon petit fichier euh, en mettant donc les 213 000 dollars que pourrait atteindre le Bitcoin en se basant donc sur le cycle précédent. Ensuite, nous avons Long Term Power Low. Comme vous le voyez, c'est in fine assez euh, basique. Hein, c'est des euh, droites de tendance qui ont été tracées par rapport à l'évolution du prix du bitcoin. C'est tiré de ce site-là. Et donc, de la même manière, j'ai fait un exercice de prendre le prix minimum. Sur le principe, pour eux, sur la base, donc, de graphique, ça veut dire que, bah, typiquement, voilà, euh, pour eux, en 2025, on n'ira jamais en dessous de 35 000 dollars au niveau du prix du bitcoin. Et on aurait un potentiel maximum de à peu près 370 000. Donc sur le même principe, j'ai fait une projection approximative où j'ai pris donc sur octobre 2024 un prix minimum 32 000 dollars, prix maximum 349 000 dollars et prix j'ai pris aussi sur 2025 47 000 et 480 000 dollars. Donc remarquez qu'on n'est pas loin des 450 000 là du stock to flow. Euh, ce qui nous donne donc bah, ce petit tableau. Quand j'en avais la possibilité d'avoir un prix mini, prix maxi, en fonction de l'outil, l'indicateur, la personne qui avait fait son analyse, euh, je l'ai donc euh, mis, ce qui a amené à une moyenne. J'ai pris ensuite la totalité de la somme, j'ai divisé par le nombre d'indicateurs que j'ai, en l'occurrence 10, ce qui nous amène à 217 194 dollars. Alors, qu'est-ce que je pense de ça j'ai sincèrement du mal à imaginer qu'on puisse atteindre un prix pareil aujourd'hui. Pourquoi? Voilà donc le bitcoin pricé en dollars. J'ai tracé donc des, vous des projections, enfin des, comment on appelle ça? Price range. Donc pour avoir le facteur d'augmentation au pourcentage sur le top que ça va atteindre lors d'un précédent cycle et le top que ça a atteint sur le nouveau cycle. Donc, on était sur une hausse de 3947% sur Bull Run, en fin de compte, de 2013 par rapport au top de 2011. Ensuite, euh, par rapport à 2014 versus 2017, nous avons eu donc une hausse de 1517%. Puis, entre le top de 2017 et le top que nous avons eu en novembre 2021, une hausse de 246%. Et on remarque bien que l'on a donc une diminution des, de, 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 de l'augmentation du prix du Bitcoin à chaque cycle. Et typiquement, les modèles que l'on a pu voir, où on a une bête projection, alors oui, je dis bête, j'espère que, enfin, en tout cas, je, 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 je juge ça pas forcément pertinent pour ma part, qui est de dire, ok, on transpose le précédent cycle et juste on le transpose au, au prochain. Euh, ça me semble un petit peu limité en termes de réflexion et c'est pour ça que un prix de 217 000 euh, au niveau du Bitcoin, ce qui nous amènerait donc à une hausse par rapport au précédent top 224 donc quelque chose qui serait juste un peu en dessous des 246% du prochain, précédent cycle. pardon. J'ai sincèrement du mal à, à imaginer qu'on puisse euh, euh, reproduire une, une telle hausse et qu'elle soit similaire au précédent cycle. On voit qu'on a plutôt euh, on est plutôt dans une diminution euh, de, des facteurs multiplicateurs du prix du Bitcoin. Pour ma part, je trouve que déjà d'arriver à un x2, ça serait déjà très beau ça nous amènerait autour des 134 000 dollars. Néanmoins, on a eu quand même à chaque fois des diminutions. Voilà, ça voudrait dire qu'on aurait une diminution en termes de pourcentage près Donc une division de 2,5 de la précédente hausse. Je me dis qu'OK, okay, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est pas très loin en fait de la projection minimale que l'on a dans l'ensemble de ces chiffres qui est de 110 000 dollars. Alors quand j'avais fait ma série de trois vidéos où j'expliquais point par point l'ensemble de ma stratégie pour ce prochain bull run et ma stratégie donc d'accumulation pendant le cycle là, je m'étais dit qu'on pouvait potentiellement en fait avoir un démarrage du bull run en 2023 plutôt que ce que tout le monde laisse compter avec plutôt des gens qui parlaient de 2024. Donc je me disais, ok, pour surprendre un maximum de monde et mettre sur le carreau pas mal de gens, on pouvait avoir soit un maquette rallye, soit ben, un nouveau démarrage du run beaucoup plus tôt que ce qu'on pouvait l'escompter. Il me semble là la probabilité d'avoir quelque chose dans ce genre aujourd'hui en 2023, je l'ai écarté en termes de scénario. Euh, néanmoins, voilà je ne suis sûr de rien et c'est pour ça que je suis quand même exposé au niveau de la crypto, et d'ailleurs, je l'ai évoqué dans la vidéo où je parle de la répartition de mon patrimoine, je suis exposé, mais ça reste assez faible, hein, puisque ça représente, si je me souviens bien, 3,64% de mon patrimoine global. C'est pour ça aussi que je suis toujours en période d'accumulation, parce que je crois qu'on a encore du temps par rapport à ça. Et donc, ma projection de prix au moment où j'avais fait cette série de trois vidéos, que je vous invite à aller voir si vous ne les avez pas déjà découvertes, eh bien, j'avais une target de Bitcoin à 90 000 dollars. Alors, je sais, beaucoup visent plus, euh, espérer un x10 un euh, par rapport à au niveau auquel ils sont entrés actuellement, il y en a beaucoup qui sont sur cette projection d'un x10. Euh, ça, ça me semble difficile, Sincèrement, euh, même en ayant, en l'occurrence, acheté le Bitcoin à euh, 15 000 dollars, il aurait fallu faire un all-in, ce qui, en termes de gestion psychologique et émotionnelle, ouf, alors là, pour le faire sans être expérimenté, euh, sauf coup de chance euh, phénoménal, c'est quelque chose qui a extrêmement peu de probabilité d'arriver. De, Après, il y a toujours la personne, mais attention au biais du survivant par rapport à ça. Euh, donc, j'ai révisé mes réflexions par rapport à ça, sur les 90 000, et compte tenu du fait que on est dans une période d'accumulation qui dure plus longtemps, ce qui permet, on va dire, de venir euh, nettoyer le marché, en fait, euh, des, euh, euh, de ceux qui, ont, euh, qui ne sont pas capables de tenir dans cette période de bear market, hein, c'est d'ailleurs un élément qui est fondamental, hein, c'est que déjà, le, le premier maillon faible, c'est vous, c'est ce qu'il y a là-dedans. Et deuxièmement, plus la période actuelle, c'est extrêmement positif de mon point de vue pour justement nettoyer au maximum le marché et créer un socle aussi puissant que possible pour donner une impulsion du côté du Bitcoin. Donc plus longtemps ça dure cette période d'accumulation et plus on a de chances, de probabilité d'avoir un Bitcoin qui pousse. Je me suis donc permis, après avoir fait tout ce travail, en voyant quand même qu'on a des projections de prix qui étaient bien au-delà des 90 000 que moi euh, j'évoquais, on a juste euh, Bolboul Lucas, hein, remarqué, qui était euh, donc sur euh, avec un démarrage en 2024. Alors, si on prend la moyenne de son prix mini, prix maxi, il est à 87 500. Bon, euh, comme quoi les 90 000 euh, n'est pas complètement déconnant non plus. Néanmoins, néanmoins, je ne pense pas qu'on aura un top. En 2024, je suis plutôt sur une idée qu'on aura un top en 2025. Aujourd'hui, comme toujours, j'envisage le fait de me tromper. C'est pour ça que euh, j'ai, en fonction des différents scénarios, et, et en fait, je, je m'expose par rapport à ça, très important. Et euh, je me suis donc positionné sur une target à 110 000. Voilà, euh, en termes de gérer. Euh, alors, en dehors de la moyenne de Bob Lucas pour 2024, mais comme je disais, je me projette sur 2025. J'ai donc pris le minimum. 110 000, en disant que partant du principe que j'estime déjà d'avoir un x2 et d'arriver à, à, à un x2 au niveau du prix du Bitcoin, ce serait déjà beau. Et euh, en partant donc sur du 110 000, sachant que en plus de ça, euh, comme je l'avais expliqué, moi je mets ce que j'appelle un facteur d'erreur. J'avais appliqué le même principe lors du dernier euh, bull run et il était même avec le facteur d'erreur où tout le monde avait une target à 100 000 mais je n'avais pas fait euh, tout le travail que je viens de vous exposer là aujourd'hui, hein, de, de projection en termes de prix, euh, je n'étais peut-être pas aussi expérimenté. Euh, bon, on ne l'avait même pas atteint. Moi, je me disais, ok, euh, si tout le monde visite 100 000, je pense qu'on peut arriver à 80 000, on ne les a même pas atteints. Et euh, ce qui, je dirais, euh, euh, m'a sauvé, c'est d'ailleurs ce que je suis en train de relater euh, dans le livre que je suis en train d'écrire, euh, ce qui m'a sauvé, c'est à un moment donné de... de de me poser et de me dire, OK, bah, je suis à 5% de ma target. Est-ce que l'élément, le, le, c'était un élément life changer pour moi, les gains qu'il y avait? Est-ce que ça vaut le coup de risquer ça pour 5% de plus? Voilà. Et le fait que, sincèrement, j'étais fatigué psychologiquement et qui plus est, ça, ça fait partie des éléments que je veux vous dire, euh, il y a des personnes que je suivais, euh, notamment, euh, une personne en particulier, Cédric Froment, avait décidé de sortir. Je crois que c'était deux semaines auparavant. Ce genre de choses, voilà, venait euh, ont affecté ma prise de décision. Euh, donc, écoutez, moi je suis sur une target là aujourd'hui. Je n'exclus pas une évolution en fonction de la manière dont avance le marché, en fonction aussi des éléments macroéconomiques. Potentiellement, je, je veux ce travail de, de projection sur le prix, éventuellement, ou en tout cas, je viendrai l'ajuster. Euh, je suis sur une target, voilà, de plutôt 110 000, avec un facteur d'erreur donc de, de 0,8. Euh, donc, si je fais euh, ça, euh, facteur donc de mes 0,8, j'arrive à 88 000 euh, dollars euh, en, en donc en j'ai target ajusté par rapport à la projection donc de gains sur le portefeuille que je vous présente ici alors je n'ai pas fait euh, là les, les ajustements par rapport au prix actuel ce n'est pas l'objet de cette vidéo et ça c'est des choses que vous pouvez faire vous-même si vous allez donc sur ma série de trois vidéos vous aurez la possibilité de récupérer donc ce gabarit que je vous avais mis à disposition et que j'exploite euh, moi-même même si bon euh, ma, ma, ma stratégie euh, en... cette stratégie est un peu volée en éclat avec le hack euh, que j'ai subi, donc c'était début juin et pour lequel je vous ai fait une vidéo aussi associée. Et bon, voilà, je vous invite à aller voir le, le, le détail si euh, vous voulez euh, comprendre cette stratégie et à, potentiellement appliquer euh, la même, le même principe. Donc, par rapport à ce que j'en pense, euh, alors déjà, c'est intéressant de voir qu'il n'y a aucun modèle qui prévoit une baisse du prix, d'accord euh, Potentiellement, je ferai une vidéo spécifique sur ce sujet parce que c'est quand même un scénario dont je n'ai pas envie, hein, clairement, euh, dont beaucoup, vous n'avez pas envie non plus. Euh, c'est tout simplement le, le Bitcoin collapse. Voilà. On a à la sortie d'un euh, super calculateur. Il y en a certains hein, qui... Il y a eu des annonces hein, en ce sens euh, et qui viendraient euh, foutre en l'air, clair, le modèle sur lequel est basé le bitcoin et donc finito le bitcoin euh, ça part ça part à la cave ça part à zéro et il faut pas se leurrer si le bitcoin part à zéro les cryptos qui les altcoins associés prendront aussi euh, tatane donc ce qui est intéressant c'est aussi par rapport à ces projections de, de, de voir le niveau de résistance psychologique à ce niveau de prix voilà, si on a un consensus global qui euh, Arrive sur, bon, voilà, entre allez, 100 000 et 450 000 maximum, d'avoir un bitcoin qui monte à 1 million au prochain cycle, typiquement, bon, ça ne me paraît pas très réaliste, pas réaliste du tout, mais... voilà, Parce que ces chiffres sont, euh, eh bien, rentrent dans l'inconscient collectif, euh, les gens se font des projections dessus, et donc ça vient aussi alimenter la psychologie des foules et le potentiel de hausse. Du bitcoin. Moi, je dirais rester affûté pendant le bull run, euh, si concrètement, euh, c'est quelque chose qui va vraiment nourrir d'une manière substantielle votre enrichissement. Pour ma part, je n'écarte pas la possibilité, à un moment donné, d'y aller plus fort. Peut-être que je l'avais fait euh, lors du dernier bull run. Alors, pas aussi fort que ce que je l'avais fait euh, la dernière fois, puisque j'avais foutu toutes mes liquidités. Euh, mais disons que de monter au oh, Si j'ai un élément déclencheur, je me dis OK. Euh, j'ai aujourd'hui une probabilité très élevée, que j'estime très élevée, euh, d'avoir un démarrage, un nouveau démarrage du Bitcoin, de monter à 10, voire vraiment maximum 15% de mon patrimoine, sachant que bon bah ça a un potentiel de, de pourquoi pas, faire doubler l'ensemble du patrimoine juste en explosant de 10 à 15% de celui-ci. Euh, ça me paraît un pari, une prise d'opposition qui n'est pas déconnante. Donc, euh, voilà, si vous êtes dans ce type d'approche avec un enrichissement potentiel fort sur le prochain bullrun, ben restez affûté pendant le bullrun et suivez ce qui se passe, d'accord Il faut vous prévoir une routine par rapport à ça. Ensuite, je vous invite à suivre ceux qui sont plus expérimentés que vous, ceux qui ont eu déjà des succès lors des précédents runs et qui... À l'idéal, en tout cas, moi, c'est ce que je m'efforce de faire, qui euh, ne sont pas successful que dans la crypto. Je pense que pour s'en sortir dans ce marché, il faut se nourrir pas juste du crypto world, mais aussi de connaissances sur les cycles de marché, la finance d'une manière générale. Et puis aussi, encore une fois, je le redis souvent, la, sa psychologie, euh, sa capacité à gérer ses émotions. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à aller voir donc là, cette vidéo qui faisait partie de la série de trois vidéos que j'avais euh, publiées euh, pour donner ma stratégie d'accumulation avant le, ce qu'on espère provenir le prochain ball run euh, où je donnais d'autres indicateurs. Je vous la mets par ici. Et puis, euh, si ça vous intéresse l'histoire de hack de mon wallet, puisque... J'ai essayé de transmettre à travers cette expérience euh, qui n'a pas été forcément agréable, comme vous l'imaginez. Euh, bien Écoutez, la, 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 la prise de recul et la manière dont j'avais, pour ma part, géré ça, Bien, vous avez euh, du coup la vidéo qui s'affiche ici. Excellente journée et à très bientôt.